0: Hi, mein Name ist Colin Bean und ihr hört Masters of Change, der Podcast, in dem ich mich mit Gründern, Denkern, Aktivisten und anderen visionären Weltverbesserern über ihre Erfolge und Misserfolge unterhalte und was sie aus beiden gelernt haben. Herzlich willkommen zurück zu meiner Unterhaltung mit Jakob Bernd, ehemaliger Mitbegründer von Laminate und aktuell Marketingkopf und Gründer von Tomorrow. In unserem Gespräch geht es um die Kunst des Storytellings. Im ersten Teil der Episode haben wir von Rob Walkers Experiment gehört, das zeigt, welch magischen Effekt Storytelling haben kann. Und wir haben darüber gesprochen, wie Jakob zum Gründer wurde. Heute soll es darum gehen, wie man gute Geschichten überhaupt erzählt. Wer selbst einmal unternehmerisch tätig war, der weiß, dass der Aufbau eines Unternehmens häufig einer Achterbahnfahrt gleicht. Es gibt Momente, da wird man regelrecht nach oben katapultiert. Und dann gibt es die Talfahrten, in denen die Nächte schlaflos dahinraffen. Ein guter Entrepreneur jedoch, der zeigt diese Abwärtsfahrten nach außen nicht, denn er weiß, Märkte sind zu einem großen Teil Psychologie. Erfolg ausstrahlen und erfolgsversprechende Geschichten zu erzählen, ist eben ein wesentlicher Teil, um erfolgreich zu sein. Nicht und sonst sagt man, fake it till you make it. Und gerade zu Beginn einer Gründung, in der es nur die Idee gibt, hat man ja nichts außer seiner Geschichte. Und die muss so gut erzählt sein, dass sie alle Ungewissheiten und alle Risiken überstrahlt und Investoren mit Millionen anzieht. Doch beim Gründen ist es selten so, dass man gleich auf Anhieb etwas hat, das perfekt ist. Auch keine Geschichte. Erzähl uns doch mal, an welchem Punkt hattet ihr sozusagen eine Story griffbereit bei Lemonade, die ihr auch nach außen tragen konntet? Ich glaube, die haben wir relativ früh
1: geschrieben und wir hatten ja am Anfang eigentlich nichts außer dieser Geschichte also klar, wir hatten die, diese Namensideen, die, die smart waren, ähm, aber wir hatten ja noch kein Produkt, wir hatten jetzt auch nicht den Beweis erbracht, dass wir das können, dass wir das auch skalierbar produzieren können in, in, mit einer stabilen Qualität, pipapo, sondern wir hatten jetzt erstmal nur diese Idee zu sagen, okay, wir, wir, wir schaffen ein Produkt, was irgendwie positiv auf die Welt wirkt und ähm, haben dem relativ schnell irgendwie auch ein Antlitz gegeben, ähm, also eine Gestalt, eine Form, ein Design, was, was natürlich immer hilft und was ähm, dann auch dazu beiträgt, dass die Leute irgendwie diese Geschichte in den, in den Köpfen der Leute sich auch irgendwie fortsetzt. Und dann haben wir einfach wahnsinnig viele Türen abgeklingelt und ähm, Leuten diese Geschichte erzählt. Also wir saßen da mit einem Bottich, so wirklich mit so einem Plastikbottich, irgendwie auch gar nicht lecker, ehrlich gesagt, im Nachhinein, und haben irgendwie Tim Melzer Brause eingeschenkt und haben ihm gesagt, warum, warum das einfach äh, geil ist und groß werden muss und richtig ist und wichtig ist und, man gut ist an der Stelle, muss man sagen, ja, wir hatten nur die Geschichte, aber das, das Produkt hat schon auch von Tag eins geschmeckt, ne? also mhm. es ist jetzt, war nicht eine reine Fiktion, sondern es hatte eben auch diese haptische Variante, die haben das in die Hand genommen, am Anfang noch keine Flasche, sondern eben <lacht> sozusagen der Kanister, aber haben natürlich auch gemerkt, okay, da ist was, sozusagen, also die haben das, weißt du, die haben es mhm. letztlich auch gesehen, wir bauen dann ein Produkt, was abseits von dem ganzen Ethos auch eine Daseinsberechtigung hatte, weil das mag man heute nicht glauben, aber jetzt vor zwölf Jahren oder elf, zwölf Jahren der Softdrinkmarkt in Deutschland schon noch relativ dürftig war. Es gab Bionade und so, es gab jetzt schon, da war so ein bisschen Bewegung drin, aber es war schon auch noch ganz schön viel Fanta, Pepsi, Cola, Sprite, so, ähm, was man heute sozusagen im urbanen Kontext fast nicht mehr kennt, wenn man äh, was kauft. Und da haben wir schon relativ früh gemerkt, oder okay, äh, einfach auch denen was Konkretes an die Hand gegeben. Und so, ich rekonstruiere das jetzt das erste Mal so in der Form für mich, wüsste auch nicht, ob die Geschichte allein gegolten hätte, aber die hat natürlich viel Kraft entfacht nach draußen vor allem. Ne? Also einfach diese Idee von, ähm, jetzt überspitzt formuliert, Limonade für, einen, äh, für eine bessere Welt mit, mit einem äh, sozialen Auftrag. Ich weiß noch, wir waren irgendwie drei Wochen am Markt, da hatten wir einen großen Artikel auf Spiegel Online. Damals Spiegel Online noch eine große Geschichte, <lacht> für, für die jüngeren Zuhörerinnen, War ein wichtiges Online-Medium. Ähm, das war absurd, weißt du, da gab es uns irgendwie in fünfeinhalb Eisdealen und dann schrieb irgendwie sozusagen Deutschlands größtes Online-Magazin über uns, ähm, weil wir da schon einfach die Ersten waren, die diese Geschichte so erzählt haben. So Wie kannst du ein Unternehmen bauen, ohne eigentlich Unternehmer sein zu wollen, sondern weil du irgendwie eine ne Mission erfüllen willst. Und das, das hat von Anfang an eine große Kraft entfacht und uns dann auch die Gelegenheit gegeben. Dadurch haben sich wahnsinnig viele Türen geöffnet, weil die Leute das spannend fanden oder ein Teil davon sein wollten und so weiter und so fort.
0: Aber was waren diese Kernelemente der Geschichte, die ihr erzählt habt? Was habt ihr Tim Melze erzählt oder was stand in diesem Spiegelartikel? Was war der ja,
1: St ich glaube, da sind wahrscheinlich so ein paar Archetypen, die da, die da drin sind. Ich glaube, was natürlich immer fasziniert die Leute, ist so ein bisschen diese Naivität und die Tatsache, da kommen so ein paar Jungs hier, die, die entstammen keiner Brauereidynastie oder sind nicht irgendwie auf einer Saftkälterei groß geworden oder haben keinen Mineralbrunnen geerbt, sondern die Trinken irgendwie, Brau finden Brause lecker, so wie du und ich, ähm, und sagen einfach, die machen das jetzt selbst. So. Und das ist ja auch bei anderen Akteuren, weißt du, also bei einem Fritz Cola oder so, genauso. Weil einfach zwei Studis, die sagen, oh, wir machen jetzt eine Cola. So. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat erstmal eine Faszination, weil es irgendwie Identifikations gibt. Dann so ein bisschen dieses ähm, ähm, Ja, ich glaube, dieses ähm, Welt verändern wollen, also einfach sich nicht mit dem Status Quo zufrieden geben und auch so Dinge zusammenführen, die eigentlich nicht zusammengehören, also bis zu dem Zeitpunkt muss man ja sagen, okay, eine Limonade machen und Schulen in Paraguay bauen sind jetzt Themen, die nicht so zwingend miteinander zu tun ja. haben, dass das irgendwie kombinieren und ich glaube, das nochmal, das hat auch einfach einen Zeitgeist getroffen, also ich glaube, das war so ein, ich weiß immer, ich komme mal durcheinander mit Generation Y und Z und wann irgendwie das eine beginnt und weißt du, aber ich glaube, es war so ein bisschen... Recherchierend. Die diese Aufbruchszeit von, von Leute haben auch einfach Bock ähm, auf, auf Marken, auf Unternehmen, auf Akteure, die, ähm, die nicht sozusagen immer so weiter wirtschaften, wie immer gewirtschaftet wurde. Und ähm, da, da haben wir einfach an eine, einer eine Klingel ge geklingelt. So im Nachhinein. Ich weiß nicht, ver vermisse ich irgendwelche Aspekte vielleicht? Das kannst du dann im Nachhinein noch rein recherchieren, Colin.
0: Alright Jakob, also die Generation X geht von 1965 bis 1980, die Generation Y, die sogenannten Millennials, geht von 1981 bis 1996 und die Generation Z geht von 1997 bis 2012. Inwieweit habt ihr das denn gesteuert eigentlich? Habt ihr über die Resonanz, die zurückgekommen ist, Elemente kennengelernt oder entdeckt, die gut funktionieren und andere nicht? Und so, sage ich mal, so eine optimale Geschichte über so ein Ausselektionsprinzip entwickelt? Oder ist auch das, ist das eher so ein natürlicher Prozess? Schön ist, dass man sowas im Nachhinein ja dann doch öfter klarer sieht als in dem Projekt drin. Und deshalb ja. reite ich jetzt gerade auf der Lemonade-Geschichte so rum.
1: Also ich denke, wir haben die schon professionalisiert und irgendwie damals gab es Framing als Buzzword noch nicht, aber man hat natürlich schon gemerkt, okay, und ich kannte auch den Begriff pitchen noch nicht, aber man hat sehr oft gepitcht damals, also wir sind ja wirklich, wir haben hunderte von Gastronomen abgelaufen, das war ja erstmal eher so ein B2B2C, also erstmal, mhm. wir müssen erstmal den, den distribuieren, Portionspartner in dem Fall sozusagen das, den Restaurantbesitzer oder so überzeugen und das haben wir hunderte von Malen gemacht und da merkst du natürlich schon, welche Aspekte der Geschichte überzeugen und dann schleift man sie und schleift man sie und merkt irgendwelche Anekdoten und dann wird da irgendwann sozusagen eine Geschichte, die man so im Stehgreif parat hat, die, die verfängt, aber ich glaube, das war auch so ein bisschen so ein autodidaktischer Prozess, also wir haben nie dann irgendwie im Büro gestanden und am Flipchart das irgendwie nochmal optimiert oder mhm. so, sondern es war einfach so, man hat es gemerkt, und hat es für sich so geschliffen und wahrscheinlich auch der eine ein bisschen so, der andere ein bisschen so. Ähm, das hat man gemerkt. Ich glaube, wir haben es hatte ja immer verschiedene Komponenten da drin. Es hatte sozusagen diese Ästhetik. Also, und das war vielleicht so, welches, welches Teil dieser Geschichte hattest du äh, vorher gefragt. Ich glaube, diese Dimension, dass wir das Ganze cool gemacht haben, das ist eine total äh, wichtige Rolle gewesen. Zu sagen, was, du kannst nachhaltig konsumieren oder in dem Fall eine ökologische Limonade trinken und das sieht trotzdem nice aus. Sieht sogar noch ein bisschen nicer aus. So. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Und das hast du natürlich auch gemerkt, dass manche eher darauf abstellen. Manche finden das total spannend, dass du wirklich bei den Bauern auf der Plantage warst. Ähm, und andere finden vielleicht diesen Entwicklungszusammenarbeitsanspruch äh, an, äh, spannend. Und Tim Melzer, behaupte ich jetzt mal, sagt, okay, krass, die nehmen echt Frischsaft. Und das ist irgendwie keine Konservierungsstoffe, keine Aromen. Das ist irgendwie einfach auch, wenn man so will, äh, gastronomisch irgendwie anspruchsvoll gestaltet das Produkt. Ne? Oder die brühen echt grünen Tee auf Pipapo.
0: Ja, oder so. gesund und nicht so viel Zucker drin. Genau, also das
1: hast du dann irgendwie schon gemerkt, dass man ja. das aus austarieren kann und ja. das, äh, sagen bei unterschiedlichen Zielgruppen unterschiedliche Argumente verfangen. So, aber nochmal, ich glaube nicht, dass es so ein, so ein hochstrategischer orchestrierter Prozess war, wie, ja. wie, man, wie das vielleicht wenn McKinsey eine ne Browser entwickeln würde, dann wüssten die an welchen Hebeln die schrauben und so. Das war eher so ein bisschen Learning by Doing und auch ganz viel aus dem Bauch raus und auch einfach dieser Überzeugung folgend, zu mhm. sagen, wir, wir finden auch, das schmeckt so am besten und das sieht so am besten aus und wir wollen aber dass das und das damit finanzieren und auch diese Unbeirrbarkeit. So, Also ich glaube
0: Authentizität
1: ja, spielt da eine Rolle? Für, ja, ich, wahrscheinlich so, ich, das ist ja immer schwierig von sich selber zu sagen, man ist authentisch ich, wir waren sozusagen sehr lange sehr eins mit dieser Geschichte die wir erzählt haben und wir haben sehr aus uns selber heraus geschöpft und haben da nicht auf irgendein, das war kein opportunistischer Blick auf irgendwelche Potenziale, die man gesehen hat sondern wir haben wir wollten die Dinge so machen und wir haben sie so gemacht, wie wir sie für gut fanden und ich glaube, dass das natürlich äh, ähm, verfängt, aber es ähm, hat natürlich auch was mit den anderen Elementen der Geschichte zu tun
0: nach knapp 10 Jahren steigt Jakob bei Lemonade aus und startet zusammen mit Inas Noroldin und Michael Schweiker Tomorrow. Bei Tomorrow geht es um ein Tabuthema in dieser Gesellschaft. Die Wirkung von Geld. In einem Vortrag von Jakob heißt es, Geld darf nicht die Welt kosten. Doch das tut es, ergänzt er. Denn Geld ist nichts Neutrales. Egal ob du viel oder wenig davon hast, es arbeitet. Ob auf dem Sparkonto oder im Depot. Konventionelle Banken nutzen dieses Geld, um damit Branchen zu finanzieren, die auf Kosten künftiger Generationen wirtschaften. Beispielsweise Rüstungskonzerne, fossile Energiekonzerne oder ruinöse Agrarwirtschaft. Tomorrow sagt, es ist Zeit, diesen Spieß umzudrehen.
1: Die Idee von Tomorrow ist es, nachhaltiges Banking aus der Nische rauszuholen. Also Es ist so, dass ganz wenige Menschen sich der Tatsache bewusst sind, dass Geld eine Wirkung hat. Das ist erstmal... Scheinbar ein relativ neutrales Medium. Und dem ist aber nicht so. Geld hat ein, eine immense Hebelwirkung, ob das jetzt auf dem Konto liegt oder auf dem Sparbuch oder in einem Fonds oder wie auch immer. Geld sozusagen äh, finanziert Dinge, ermöglicht Dinge. Ist sozusagen ja äh, materialisierte Energie, wenn man so will. Und die, das kann man lenken. Ähm, das ist sehr wenig Leuten bewusst. Ähm, während irgendwie biologisch sich ernähren oder grünen Strom haben oder so, sind relativ sozusagen allgemein bekannte Themen. Das ist jetzt keine News mehr, ähm, dass Geld in ebenso äh, so eine Farbe haben kann, äh, dann doch. Und ähm, die Idee, dass Geld auch zu einem Teil der Lösung werden kann, nämlich indem man es dorthin lenkt, wo es irgendwie nachhaltige Industrien und Institutionen fördert, das, ähm, das wollen wir entstauben. Und das wollen wir irgendwie massenfähig machen, wenn man so will. Und äh, dafür nutzen wir Technologie, dafür äh, nutzen wir... Kommunikation, aber das ist erstmal sozusagen in einer Nussschale, das war jetzt sehr weit ausgeholt, ist aber die Idee, nachhaltiges Banking aus der Nische rauszuholen, in den Zeitgeist zu führen und irgendwann in die Mitte der Gesellschaft zu führen. Das ist der Anspruch, mit dem wir angetreten sind und da gehört dann aber noch, noch vieles mehr drumherum
0: dazu. Und was war die erste Idee? War das die erste Idee, die ihr hattet? Wir machen nachhaltiges Banking und wie, wie hat sich diese Idee entwickelt, wenn es nicht so wie es heute ist, von Anfang an am Reißbrett Nee, geplant das war tatsächlich,
1: ne? Ähm, ne, da ist eine gewisse Evaluation drin. Die Grundidee war von Anfang an, schon kreiste um diesen Gedanken, wie kann man Geld, das heute vornehmlich ein Teil des Problems ist, weil konventionelle Banken, Finanzakteure sehr viel Scheiß und Elend in der Welt finanzieren, Massentierhaltung, Kohlekraftrüstung, Rüstung, Pipapo. Wie kann man Geld aber auch zu einem Teil der Lösung werden lassen? Und da haben wir nicht im ersten Schritt an Banking gedacht, sondern da ging es erstmal so um Sparen und Investieren und so. Da ähm, war noch Inas, der so die ersten gedanklichen Schritte gegangen ist, zu sagen, okay, war aus seiner vorherigen Firma ausgestiegen, wollte irgendwie ein bisschen Geld ähm, für die Zukunft vorsorgen, war auch gerade Papa geworden und hat irgendwie gemerkt, okay, wenn ich irgendwie einen Aktienfonds kaufe oder so, sich damit genauer beschäftigt, ist auch einfach ein Typ Detailliebe, ähm, hat ein wahnsinnig nerdiges Interesse daran entwickelt, und gemerkt, okay, wenn ich jetzt einfach irgendwie für meine Tochter vorsorgen will und 1.000 Euro investiere, diese 1.000 Euro, davon geht irgendwie ein Teil an Nestlé und ein anderer an Burger King und noch einer an ExxonMobil und noch einer an Heckler Koch oder so, das kann ja wohl nicht wahr sein. so Das muss ja auch anders gehen. Und hat er sich damit beschäftigt, über nachhaltige Geldanlage und hat gemerkt, okay, das ist ein Markt, den gibt es schon, da gibt es schon Akteure, die das machen, diese Idee verfolgen, aber der ist technologisch wahnsinnig veraltet, der ist total intransparent, man muss sich ewig und drei Tage irgendwie erstmal was zusammen recherchieren und weiß dann immer noch nicht so richtig und hat gemerkt, okay, das, das muss man doch, da ist, glaube ich, dann so sein Unternehmergeist angesprungen und gesagt, okay, das muss man noch besser machen können. Und da war erst die Idee, digitale, nachhaltige Geldanlage ähm, zu schaffen und darauf dann ein bisschen rumgedacht, auch mit Michael, dem, ähm, meinem zweiten Partner. Und da äh, kam ich dann auch dazu und da sind wir sozusagen zu der Erkenntnis gekommen, dass das noch ein bisschen zu sehr Nische in der Nische in der Nische ist, weil ähm, gerade in Deutschland die Leute sowieso relativ wenig Leute sich mit Geldanlage, Investitionen, Sparen, wie auch immer beschäftigen, noch weniger tun das digital und noch, noch weniger haben irgendwie einen Bezug zu nachhaltiger Geldanlage und das wäre einfach ein wahnsinniger Aufwand gewesen sozusagen, diese Nische in der Nische in der Nische zu bespielen und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen das irgendwie niedrigschwelliger machen, wir müssen irgendwas schaffen, was von Tag 1 an mehr Leute angeht und dann haben wir gemerkt, oder gleichzeitig festgestellt, dass der, der, der Banking-Markt sozusagen äh, in seiner profansten Form Girokonto, was jeder hat, jeder der 18 ist, hat irgendwie eine Karte und bezahlt damit, ähm, dass der gerade total in Bewegung ist, dass der gerade massiv sich digitalisiert ähm, und auch Akteure wie N26 und so gerade irgendwie richtig frischen Wind in die Branche bringen. Und wir haben gesagt, okay, da, da ist eigentlich ein Momentum drin, was total viele Chancen birgt, weil sich der Markt gerade technologisch neu erfindet in diesem Segment, aber eben aus einer Werteperspektive ähm, und auch Wertschöpfungsperspektive immer noch die gleichen Muster reproduziert eigentlich. So, das ist alles cooler und techier und instagrammable und sieht irgendwie schick aus und geht auf dem Smartphone. Aber wo das Geld dann wirkt, so oder wer da wo, wie mit Geld verdient am Ende, ähm, das bleibt genauso intransparent und äh, wenig nachhaltig wie immer schon in der Branche oder wie in ganz, ganz großen Teil der Branche. Und da haben wir gesagt, okay, da wollen wir reingehen und da eigentlich einen, einen Pendant bieten, zu sagen, dieses Momentum, diese Dynamik, die da ist, dass die Leute sagen, ey, stimmt, ich muss eigentlich gar nicht bei der Bank sein, wo Mutti oder Fatih mich angemeldet haben mit 17,5. Ich kann das auch selber in die Hand nehmen und außerdem macht das auch viel mehr Bock mit dem Smartphone als irgendwie in einer Filiale, wo einem jemand mit Mickey-Maus-Krawatte gegenüber sitzt und da zu sagen, okay, da gehen wir rein und wir versuchen, diese beiden Themen zusammenzudenken. Wie kannst du Geld zu einem Teil der Lösung werden lassen und wie kannst du das aber so zeitgemäß und für die Generation Smartphone aufbereiten, dass das plötzlich nicht mehr ein Thema für wenige Akademiker ist, sondern für viele.
0: Also im Grunde genommen die Kombination aus N26, Digitalisierungstrend, und äh, GLS. Genau, äh, das,
1: so hat es die Presse auch ein paar Mal geframed, dass wir das ja. uneheliche Kind von N26 und GLS wären. Das. Ähm, das kann man auch so stehen lassen, weil es erstmal, glaube ich, grob das richtig erfasst. Wir wollen dann mhm. natürlich auch viele Dinge anders machen als N26 und GLS. Aber die Grundidee ist schon, es ist sozusagen, nachhaltige Finanzen zu kreuzen mit einem sehr zeitgemäßen Auftritt und mit einer Niedrigschwelligkeit und mit einer, das dauert nur fünf Minuten und du musst dir nicht 30 Seiten durchlesen und Genosse werden und viel Aufwand betreiben. Und das ist so ein bisschen in, in, in aller Kürze, was, was wir versuchen, um eben um auf diesem Grundthema, wie kriegen wir das wirklich für viele Leute zugänglich, wie kriegen wir da eine große Hebelwirkung rein. Dafür glauben wir eben dran, dass man das, dass man das auch anders darreichen muss, als dass die, die, die sozusagen wohl, ähm, ja, sagt man, honorierten äh, bestehenden Nachhaltigkeitsbanken tun.
0: Jetzt bist du in dem Dreiklang des Gründerteams für den Marketingbereich zuständig und ich würde sagen, deshalb auch am ehesten für das Geschichten erzählen. Wie findest du denn die richtigen Kanäle, um diese spezifische Geschichte zu erzählen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir sind da auch noch am Finden. Also Ich glaube nicht, dass wir da den, den Bock schon komplett umgestoßen haben. Mittlerweile muss ich sagen, wir sind jetzt gut 50 Leute und ich habe fantastische Leute an meiner Seite. Wir ähm, gerade auch noch mal ganz viele neue Leute ins Kommunikationsteam gekriegt, äh, Leute, die aus, aus, aus der Textarbeit kommen, aus, der, aus dem Journalismus kommen, aus der Öffentlichkeitsarbeit kommen, die da auch ganz viel noch mitbringen und von denen ich ganz viel lernen kann. Ähm, aber natürlich, klar, wir mussten von Tag 1 auch da wieder eine Geschichte erzählen und sind ja auch schon rausgegangen mit diesem Projekt Tomorrow ähm, nahezu ein Jahr, bevor es das Produkt gab und haben erstmal nur die Geschichte erzählt, sodass wir die die sehr vollmundig die Bank von morgen entwickeln wollen ähm, und das eben mit einem anderen Technologieanspruch, mit einem anderen Transparenzanspruch und eben mit einem anderen Fußabdruck. Und da ging es ganz doll natürlich von Tag 1 an darum, wie, ähm, wie findest du die richtigen Worte dafür, für ein Thema, was viele Leute irgendwie sperrig finden und auch langweilig und irgendwie trocken und da eine Balance zu finden zwischen ernst genommen werden und Substanz bieten und sozusagen auch zeigen, dass man das durchdrungen hat und trotzdem irgendwie diese Niedrigschwelligkeit da reinbringen. Und ähm, ich könnte das jetzt gar nicht äh, sozusagen an irgendwelchen Weisheiten festmachen. Ich glaube, das, das war jetzt irgendwie so eine genesene Prozesse. Ja, ich glaube, uns ist das ganz ganz gut gelungen, äh, dieses ähm, ja auf diesem Grad zu wandern zwischen Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit. Und ähm, ich glaube, es hat natürlich auch was damit zu tun, ähm, sozusagen was man auch so für Kulissen heraufbeschwört vielleicht. Und das ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir irgendwie so ein Robin-Hood-Gemälde malen würden, aber auch nochmal zu erzählen, wie böse die Bösen sind, hilft natürlich enorm, gerade in unserem, in unserem Bereich, wo es sehr böse Böse gibt und gleichzeitig sehr wenig Leute, die sich damit beschäftigt haben. Ich glaube, es gibt so ein diffuses, schlechtes Gefühl, wenn man an Banken und Finanzen denkt, aber wenig konkretes Wissen, das ist jetzt anders als, ähm, keine Ahnung, bei Lebensmitteln glaubt auch jeder zu wissen, Nestlé sei böse, da ist auch viel Halbwissen dabei, aber man hat irgendwie so eine Assoziation, weil man sagt, okay, die klauen Grundwasser oder die benutzen ganz viel Pestizide oder bezahlen ihre Kakaobauern schlecht oder so und bei Banking ist das ja deutlich diffuser, die Leute sagen, ähm, irgendwie Deutsche Bank, habe ich nie so ein gutes Gefühl bei, aber so richtig benennen können sie es nicht und da haben wir natürlich auch von Tag 1 versucht, eine Aufklärungsarbeit zu leisten und zu sagen, Leute, Geld arbeitet, Geld schreibt eine Geschichte, Ihr könnt da Einfluss drauf nehmen. Zu aller Vorderst, liest erstmal die Geschichte des Geldes, eures Geldes, wo es jetzt so wirkt. Und da fallen vielen dann schon auch, geht vielen schon der Mund auf, weil sozusagen nahezu bei allen konventionellen Banken, und damit meine ich so 99,5 Prozent des Marktes, also man kann guten Gewissens sagen, fast alle haben wahnsinnig Dreck am Stecken, Leichen im Keller, wie auch immer. Und das haben wir natürlich auch erzählt. So, ohne Also fundiert und an den richtigen Punkten dann auch sozusagen auf NGOs wie Urgewalt oder Facing Finance oder so, die dann nochmal deutlich mehr Know-how haben verwiesen. Ähm, aber das, das schon auch nochmal ein bisschen wachgerüttelt. Ich glaube, das war schon der erste Part, so ein bisschen ähm, auch das Problem auch benennen. Ne? Also, das am Ende zu sagen, warum muss ich auch was verändern? Dafür muss ich den Leuten ja schon auch erstmal erklären, warum ist es nicht gut so, wie es ist. Und dass ihre Bank irgendwie nicht so besonders techy ist, das wissen die Leute im Zweifel aber äh, was die vielleicht in Keller hat und was es für eine massive Diskrepanz gibt zwischen wie, wie die Menschen die Welt sehen und wie sie vielleicht auch Konsum auch schon begehen und bei was für einer Bank sie sind, da tut sich einfach ein Riesengraben auf. Und den Leuten mal zu sagen, ey, du bist Veganer und fliegst nicht, also um jetzt mal ein extremes Beispiel zu zitieren, aber irgendwie die 500 Euro, von, die du von Oma gekriegt hast zu Weihnachten, wenn du eine sehr reiche Oma hast, die legst du irgendwo hin und dann kann Burger King damit irgendwie den nächsten Laden öffnen, Das geht nicht so richtig zusammen.
0: Ich habe mich gerade gefragt, was der Unterschied ist zwischen der GLS-Bank-Geschichte und eurer Geschichte. Und ohne dass ich jetzt Experte bin, würde ich sagen, ich glaube, dass die GLS-Bank zumindest nicht so intensiv auch auf die Schattenseiten des konventionellen Bankings hinweist. und dass das vielleicht ein Teil ist, der euch unterscheidet? Ja, nein. Und was wäre es aus deiner Sicht, dieser Unterschied?
1: Das finde ich schwer zu beantworten, weil ich mich mit der Geschichte der GLS zu wenig auseinandergesetzt habe. Schon mit der GLS im Hier und Heute. Und ich weiß auch ungefähr die, die Genese, dass es sozusagen äh, natürlich stark sozusagen aus der Waldorfbewegung auch kommt und dass damals in Bochum eine, eine Turnhalle finanziert werden sollte und äh, sozusagen sich dafür eine Genossenschaft ge äh, gebildet hat. Also Den Grundmythos kenne ich, aber ich weiß jetzt nicht, wie sie ihr Geschäft am Anfang entwickelt haben. Ähm, ich weiß... Natürlich, dass wir sozusagen heute schon natürlich dezidiert anders auftreten, ähm, dass bei uns Technologie von, von Minute eins an eine fundamental große Rolle gespielt hat. Nicht als Selbstzweck, sondern als sozusagen Teil sozusagen ähm, dieses, dieses Niedrigschwelligkeitsanspruchs. Und vielleicht auch Zuspitzung. Natürlich, das, was ich eben benannt habe, <lacht> sozusagen das, das Beispiel des Veganers, der Burger King finanziert, ist nicht zufällig gewählt, sondern in diesen Zuspitzungen steckt ja schon auch, der Versuch, das irgendwie pointiert darzureichen und zu sagen, okay, ich habe vielleicht nur in Zeiten von Instagram und Facebook und so, ich habe vielleicht nur 15 Sekunden deiner Aufmerksamkeit, wenn überhaupt, ähm, muss ich die Dinge natürlich schon auf den Punkt bringen, weil du sonst gleich woanders bist und dir die nächste Trump-Speech reinziehst auf Twitter oder so. Also ich glaube, dass da Zuspitzung eine Rolle spielt, Technologie spielt eine, äh, Gestaltung spielt sicherlich auch eine, ähm, also wie verpacke ich das? Was war damals bei, bei Lemonade schon ein zentraler Punkt. Es gibt so einen Satz, der hier ein bisschen geflügelt ist bei uns, oder vor allem ich, bringe ihn ständig, den ich mal auf Twitter gelesen habe, der, der heißt, to, to save the world, you have to throw a better party than those destroying it. Und ich glaube, dieses, dieser Anspruch, auch eine Party zu, schmeißen zu wollen, weiß ich nicht, ob müsste ich die GLS fragen, ob sie auch eine Party schmeißen will. Ähm, keine Ahnung, wir haben den auf jeden Fall. Dem auch eine Leichtigkeit zu geben und dem auch eine Euphorie zu geben und irgendwie, einen, die Leute, dass die Leute irgendwie Bock haben, dabei zu sein. Und ähm, ich glaube, das ist es, wenn ich mich entscheiden müsste, vielleicht. Aber ich glaube, dieses eine Party schmeißen wollen, das wollen wir vielleicht am dollsten.
0: Eine bessere Party schmeißen ist eine tolle Metapher in Sachen Weltrettung und Storytelling. Denn auf einer Party werden Geschichten geschrieben. Wer kennt das nicht? Über eine gute Party am Wochenende wird noch die gesamte nächste Woche gesprochen. Und all diejenigen, die nicht dabei waren, ärgern sich, etwas verpasst zu haben. Doch man muss auch aufpassen beim Geschichten erzählen. Man darf es nicht übertreiben. Jeder kennt die verbalen Großspurakrobaten, die stets übertreiben, die immer noch einen draufpacken müssen, die angeben, mit großen Zahlen um sich werfen und hier und da auch mal was dazu dichten. Diesen Menschen glaubt man in der Regel nach kurzer Zeit nicht mehr alles, was sie so von sich geben. Das sollte man im professionellen Storytelling tunlichst unterlassen. Das heißt also, Übertreibungen machen keine gute Story aus. Aber was macht dann eigentlich eine gute Story aus? Ich
1: glaube, Authentizität, Glaubwürdigkeit spielt schon eine Rolle. Ähm, also ich glaube, dass die Leute sehr viel schneller und besser merken, sozusagen, ob irgendwas konstruiert ist, als, als, als die Geschichtenerzähler oft glauben. Ähm, und ich glaube, dass es da schon eine, eine große Konsistenz geben muss zwischen der Materie und der Geschichte oder in dem Fall den Protagonisten und der Geschichte, die sie erzählen. Ich glaube, das spielt eine Rolle, ähm, vielleicht eine gewisse Ungewissheit im Ausgang, eine gewisse äh, Abenteuerlust zu wecken, äh, weil das ist ja tatsächlich so. Also es ist ja eine äh, größenwahnsinnige Mission, die wir, mit der wir angetreten sind, auch heute noch. Und ich glaube, das reizt die Leute schon. Mhm. Ähm, ich will nicht sagen Feindbilder. Ich glaube nicht, dass du immer Feindbilder brauchst, um eine gute Geschichte zu erzählen. In unserem Fall hilft das natürlich und es hilft sozusagen auch ein Problem zu benennen und das ist keins, was ich der Dramaturgie wegen bemühe, sondern weil uns das wirklich umtreibt und sozusagen Klimawandel, Ressourcenverschwendung, sozusagen Migrationsbewegungen, das ist sozusagen wir stehen halt vor massiven globalen Herausforderungen, auf die wir nicht zuletzt auch wirtschaftliche Antworten finden müssen und das zu erzählen bringt natürlich aber eine Emotionalität da rein in ein Thema, was unemotionaler sonst nicht sein könnte. Weil ich bitte dich, Girokonto, how boring ist das? So, Da wollen die ganz die allermeisten Leute sich nicht mit beschäftigen. Ähm, und es kriegt eine Brisanz dadurch, dass du sagst, du, ähm, da geht es um was, dahinter, dahinter liegt was Größeres. So. Ähm, auf das man Einfluss nehmen kann, symbolisch, aber auch faktisch. Wenn dein Geld da liegt, dann sozusagen kann es eben zu einem Teil der Lösung werden. Und ich glaube, das aufzumachen, ähm, ist, ist total wichtig und ähm, täten wir das nicht, ähm, dann säßen wir jetzt hier nicht, weil, ähm, sozusagen wir sind so weit ja auch nur gekommen, wohl wissend, dass wir noch sehr viel vor uns haben, ähm, weil diese Geschichte schon sehr viel Gehör gefunden hat und uns dafür Bühnen geboten werden oder Zeitschriften, Seiten freigemacht werden ähm, und ich glaube, dass deswegen müssen wir da stecken wir da natürlich auch viel Energie rein. Ähm, auch in die Substanz sozusagen, das sauber zu recherchieren, das aufzubereiten, da die, die richtigen Anekdoten zu finden, anhand derer man dann die Geschichte erzählt. Weil man kann sie natürlich so und so erzählen und man kann sie dann natürlich auch in, in leuchtenderen Farben malen und man kann sie man kann die, die noch pointierteren Worte finden und die überraschenderen Wendungen nehmen und da stecken wir natürlich Energie rein, klar.
0: Was glaubst du denn, welche Rolle das Geschichten erzählen und Narrative ähm für oder in Veränderungsprozessen von Gesellschaften spielen. Wie wichtig ist es, eine gute Geschichte zu erzählen, um Veränderungen auszulösen?
1: Ich glaube, dass es fundamental wichtig ist, um, um Leute auch aus dieser Lethargie rauszuholen. Bei ihnen ihr irgendwie äh, eine Faszination zu wecken, Identifikation zu schaffen und ähm, ich glaube, das sieht man allenthalben, ähm, auch was wie Figuren wie Greta also wie ein, ein 15-, 16-jähriges Mädchen aus Schweden, was anfängt sozusagen die Schule zu, äh, zu schwänzen oder Schule, Schule in den Schulstreik zu gehen, was für eine epochale Kraft das entwickeln kann. Und das sozusagen ja nicht nur, dass Millionen anderer junger Menschen auch auf die Straße gehen, sondern dass sozusagen die Klimadebatte per se dadurch global wieder auf die Agenda gekommen ist, massiv. Ähm, was sie hätte schon längst sein müssen, was sie auch mal war, weniger stark, und das ist unfassbar. Und das ist, ich, man kann es natürlich nicht alleine an dieser Frau festmachen oder dann an Luisa Neubauer hier in Deutschland oder so, aber sozusagen, dass da äh, diese Geschichte, die da drin steckt, was das für, ein, für eine unglaubliche Kraft hat. Oder sozusagen bestimmte Politiker, Politikerfiguren, die sozusagen äh, symbolisch für, für Aufbruch oder so stehen, das äh, hat, ein, hat eine wahnsinnige Kraft. Und äh, sozusagen, glaube ich, dieses die Leute sozusagen aus dieser Latenz rauszuholen und irgendwie... Ähm, die, die, der, den, den, Domin, den, den entscheidenden Anstoß zu geben, dass die Steine purzeln, das ist, glaube ich, enorm wichtig. Und ich glaube auch, was was ähm, ich dann doch auf, oft vermisse in, 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 in Politik oder in politischer Gestaltung sozusagen, dass wenn wir stärkere Geschichten und Visionen hätten, wer wollen wir eigentlich sein, wie wollen wir eigentlich leben, wo wollen wir eigentlich hin, äh, warum wirtschaften wir eigentlich sozusagen so vor uns hin oder anders sozusagen, wie wollen wir sozusagen, wie Wem dient das eigentlich alles? Wenn wir da stärkere Geschichten hätten, ähm, glaube ich, könnte, könnte vieles an Energie noch in Bewegung kommen. Und ähm, insofern ähm, ja, kann man das gar nicht, kann man das gar nicht äh, zu klein bewerten, die Kraft von Geschichten, glaube ich.
0: Was sind deine bisherigen Learnings hinsichtlich der Frage, wie man mit unternehmerischer Schaffenskraft Gesellschaft verändern kann?
1: Ich glaube, dass ein sehr großer Wille zur Veränderung besteht. Da draußen, dass sehr viel mehr Menschen als vielleicht allgemein, allgemein angenommen Lust haben auf Veränderung. Oft noch nicht so richtig wissen, wie anfangen, wo anfangen, wie selber Teil davon werden. Und das habe ich schon gespürt mit einem konsumgut wie lemonade mit einer mit jetzt einer, einer bank äh, oder bank in the making wie tomorrow dass die leute total viel freude haben bei so einem projekt äh, beizuwirken und im kleinen schon mal anzufangen und dann häufig und das ist vielleicht äh, eine der, der dinge die mich irgendwie am ja, stolz ist nicht ein begriff den ich besonders schätze aber sozusagen irgendwie irgendwie zufrieden machen zu sehen wie die eigenen Projekte, bei denen man dabei sein durfte oder noch dabei ist, wie die manchmal auch Stein des Anstoßes sind. Ähm, dass die Leute entweder andere Bereiche ihres Konsumverhaltens, ihres alltäglichen Lebens irgendwie äh, anders anfangen zu gestalten. Vielleicht selber sagen, ich schmeiß meinen Job hin, ich gründe jetzt auch. Das ist jetzt so das extreme Beispiel. Ähm, aber das ist natürlich äh, großartig, wenn man sozusagen da ähm, irgendwie so der, der Anstoß für Veränderung ist. Ich glaube, dass ähm, ist das eine, dass ähm, ja, eine große, ein großer latenter Wunsch zur Veränderung. Ich glaube natürlich auch, dass Veränderung dann doch einfacher ist, als, als man allgemein glaubt. Ähm, also, dass es letztlich, man einfach anfangen muss. Und das ist, ist jetzt total kalenderspruchmäßig, sozusagen, jeder Tag ist Tag Null, so. Also, es gibt keinen Grund, warum man nicht sozusagen jeden Tag sein Leben auf den Kopf stellen könnte, oder die Art, wie man arbeitet oder konsumiert oder Beziehungen pflegt oder sich fortbewegt oder wie auch immer. Und das haben wir schon gemerkt, dass man, dass man einfach ähm, mit einem, mit einem klaren Wertekonstrukt und einem Ziel, wo man hin will und irgendwie Überzeugung einfach wahnsinnig viel machen kann. Und ich, ja, das klingt jetzt irgendwie sehr äh, ausgelutscht, aber hätte mir vor drei Jahren jemand gesagt, dass ich irgendwie sozusagen hier Teil von, von sozusagen einem einer aufstrebenden, ähm, Banking-Unternehmung bin, hätte ich einen Vogel gezeigt. Also was, Finanzen haben mich nie interessiert, Technologie auch nie besonders, aber jetzt jetzt äh, darf ich doch Teil dessen sein, weil wir irgendwie gemerkt haben, ey, das geht und wir machen das jetzt einfach. Wir fangen mal an und das einfach eine wahnsinnige Dynamik entwickeln kann, sozusagen, und Veränderung auch einfach immer noch mehr Veränderung kreiert. Und dieser Sog, äh, den, äh, der ist was ganz Großartiges, was für tolle Leute hierher kommen, was man wie eine Organisation entsteht, wie man Leute irgendwie animiert, es einem nachzumachen oder mitzumachen oder so. Dass, ähm, ja, ich glaube, am, unterm Strich, dass Veränderung möglich ist. Das habe ich,
0: hab ich lernen dürfen. Glaubst du, dass wir es schaffen, bald 10 Milliarden Menschen auf der Welt ein Leben in Wohlstand und Würde zu ermöglichen und das innerhalb der planetarischen Grenzen? Wie bist du da gestimmt?
1: Ich bin äh, per se habe ich einen großen Grundoptimismus in mir drin, ähm, den ich jetzt aber im Hinblick auf die Frage jetzt nicht so richtig faktisch untermauern kann. Ähm ich ähm, weiß jetzt auch zu wenig über Fragen globale Ernährung etc. pp. sozusagen, ob es irgendwelche gewissen Grenzen gibt, ähm, wo es schwierig wird. Ich glaube, wenn wir von, von Wohlstand sprechen, dann müssen wir natürlich auch die Definition von Wohlstand anfassen. Wenn wir sozusagen als Wohlstand das betrachten, den, den Lebensstandard mit also am Überfluss, wie wir ihn hier im globalen Norden begehen, das ist sicherlich kein Modell, was sozusagen Faktor 10 Milliarden funktioniert, ähm, sondern da müssen wir ran äh, und die, deswegen nochmal die Frage, wie wir eigentlich leben wollen, was uns wichtig ist und was auch eben nicht und ich glaube letzteres, ich glaube, wir könnten ganz schön viel Zöpfe abschneiden, ohne dass wir einen dort äh, weniger glücklich wären, da, da müsste man ran äh, und das wäre dann vielleicht ein Modell sozusagen, was für alle gilt, obwohl auch da, ähm, ich habe letzte Woche haben wir in einem Interviewformat habe ich Joanna Breidenbach nochmal äh, sozusagen interviewen dürfen als Anthropologin, die nochmal schön gesagt hat, dass es natürlich auch kein Normal gibt und sozusagen mein Blick auf die Welt ist auch nur ein Blick auf die Welt. Und äh, ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass sozusagen der Lifestyle, den ich jetzt gerade für hier für, für gut und richtig halte, dass der irgendwie ausgerüllt werden sollte, um Gottes Willen. Aber natürlich, wenn man sozusagen jetzt so an ökonomischen Kennziffern festmacht, müssen wir natürlich weniger Ressourcen verbrauchen, weniger konsumieren, weniger verschwenden. Nur dann kann es funktionieren, nochmal die Hälfte mehr an Leute sozusagen zu beherbergen und alle gesund durchzubringen. Ähm, das so sozusagen der Versuch, das ein bisschen durchzunavigieren. Unterm Strich habe ich irgendwie große Lust, das selber zu gestalten und habe irgendwie einen, ja, ich stehe eigentlich immer mit sozusagen relativ hoffnungsfroh auf. Äh, die Zuversicht wohnt mir inne, aber wo das herkommt, weiß der Geier.
0: Das war meine Unterhaltung mit Jakob Bernd zum Thema Storytelling. Neben der spannenden Geschichte, wie er selbst zum Unternehmer wurde, haben wir über das Geschichtenerzählen als Instrument für unternehmerischen Erfolg gesprochen. Ich persönlich nehme aus den beiden Teilen unseres Gespräches Folgendes mit. Erstens, wie das Experiment von Rob Walker zeigt, ist das Storytelling einer der kraftvollsten Instrumente, die man einsetzen kann, um Menschen zu berühren und zu einer Handlung zu bewegen. Zweitens. Geschichten bieten Identifikation. Sie müssen zur eigenen Identität passen und können diese auch prägen. Eine spannende Geschichte darf auch irritieren. Sie darf Dinge zusammenführen, die auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen. Wie Limonade trinken und Schulen in Paraguay unterstützen. Drittens. Geschichten dürfen sich entwickeln. Man darf auch unterschiedliche Teile einer Geschichte an unterschiedliche Menschen erzählen. Im Laufe der Zeit wird man merken, welcher Teil einer Geschichte überhaupt und bei wem wie ankommt. 4. Eine Geschichte braucht Authentizität. Es braucht eine große Konsistenz zwischen Materie und Story, da die Bullshit-Sensoren in der heutigen Zeit viel zu scharf eingestellt sind, um Menschen ein X für ein U zu verkaufen. Darüber hinaus können auch Abgrenzungen zu anderen Bildern und Narrativen hilfreich sein. 5. Geschichten sind fundamental wichtig für gesellschaftlichen Wandel, um Menschen aus der Liturgie zu holen, in ihnen Faszination zu wecken und die besagte Identifikation zu schaffen. Das fasst die heutige Folge von Masters of Change zusammen. Wer mehr über Jakob Bernd, über Lemonade oder Tomorrow erfahren möchte, der folgt den ausgewählten Links in den Shownotes. Wenn ihr Gedanken, Kommentare oder Wünsche zur Episode habt, dann hinterlasst einen Kommentar auf Twitter oder in unserem Blog. Auch diese Links findet ihr in den Shownotes. Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin Bean. Unser Theme-Song ist von Silent Partner danke Annika Petruch für ihre Hilfe in der gesamten Produktion der Episode. Wenn euch Masters of Change gefällt, dann gebt mir ein entsprechendes Review und oder abonniert den Podcast. Das ist nur ein kleiner Knopfdruck für euch, aber eine riesige Unterstützung für mich. Erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt die Folge in euren Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.